0: ملف التشيع والشيعة نتحدث اليوم عن التشيع الجعفري ما هو التشيع الجعفري ومنهم الشيعة الجعفريين أدت نظرية التشيع الديني التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة وقلنا إنها أن هذا النوع من التشيع ولد في القرن الثاني الهجري وهو يختلف عن التشيع السياسي التشيع السياسي كان يعتقد بالولاء والحب والتبعية والمشايعه لأئمة أهل البيت لم يكن يعتقد أكثر من ذلك كما كان مثلا مواطني الدولة الإسلامية في زمن الإمام علي عليه السلام كل ما يعتقدون بالتبعية له الولاء والحب وال الخضوع له ولم يكونوا يعتقدون اكثر من ذلك ما عدا شخص او اشخاص معدودين كانوا مثلا يغالون فيه وقلنا ان التشيع مر بمراحل عديده وفي القرن الثاني الهجري في زمن الامام محمد الباقر هو كان يقول ذلك ام نسب اليه هذا الكلام الله أعلم لا نملك دليلاً قاطعاً على أن الإمام محمد الباكر هو الذي أسس هذا المذهب. إنما هناك في الكافي مثلاً وفي مصادر أشياء الإمامية والإثنى عشرية أحاديث كثيرة تنسب إلى الإمام الباكر والصادر وهي كتبت بعد 200 سنة ولا نستطيع أن نتأكد منها تماماً مهما طبقنا علم الرجال نخلنا يعني الأحاديث ودققنا بالروات وكذا فكانت روايات متناقضة جدا هناك نفي من الإمام الباقر والصادق لنظرية الإمامة وقت الشياء الديني وهناك إثبات وروايات تثبت ذلك تحتاج إلى يعني تعمق كثير حتى ربما يكاد يعني يكفى الإنسان على حقيقة معينة وهذا شيء من الصعب جدا واحد يجي بعد مئات السنين بعد اكثر من 1000 سنه وينقب في الروايات ويتاكد من الحقائق لان الروايات التي تاتي مثلا من الائمه بالذات من الامام باقر والصادق تاتي تحت ستاره تقيه ستاره تقيه رجال كانوا يرون احاديث عن الامام باقر والصادق وعندما يسالون الائمه بالذات الامام الصادق كان ينفي هذا الأحاديث ويرفضها ولكن هؤلاء يقولون الإمام ينفي تقيةً أو تقيةً وهو بالحقيقة كان يتبنى هذه الأشياء والرجال الذين يرون في حقهم هناك أيضاً روايات من الأمّ بمدحهم وبذمهم فلا نعرف أن هؤلاء الرجال يعني مثل زرارة مثل فضل بن عمر كانوا ممدوحين حقيقةً أم كانوا مذمومين في الواقع والائمه كانت براءه عندهم وحركه التزوير كانت قويه جدا في تلك الايام حتى رفعوا الائمه الى مستوى الاله ان لا تجسد فيه وهلا كانوا ربما من بقايا المسيحيين الذين مثل محمد بن مقلاص الاسدي ابو الخطاب الذي تحدثنا عنه ايضا في حلقه سابقه عن الغلو والغلات هذا كان يعتقد ان اول شيء قال الامام صادق نبي يوحى اليه، ملائكه تنزل عليه وما الى ذلك، ثم ترقى بالغلو وقال انه لا الله تجسد فيه والعياذ بالله. هؤلاء غلات يعني خرجوا من الاسلام وخرجوا من من التشيع ولعنهم اهل البيت. ولكن على اي حال التشيع الديني كان في ملخص في كلام أنه إحنا ما يمكن الاجتهاد وما عدنا وسيلة إلى معرفة الأحكام الشرعية الجديدة في الحوادث الواقعة فالإمام فقط هو الذي يملك هذا العلم الإلهي وهو الذي يعلم علم الكتاب وهو فقط عنده قدرة على تفسير القرآن وتأويله فإذا هذا هو التشيع الديني نرى كيف نعكس على الفقه أدت نظرية التشيع الديني ودعوى امتلاك الإمام من أهل البيت وحده لعلم الكتاب ما يعرف يعني القرآن غيره هو والقدرة على تفسيره وتأويله هذه النظرية أدت إلى تحويل أئمة أهل البيت إلى مصدر تشريعي جديد إلى جانب القرآن الكريم والسنة النبوية يعني في الإسلام عندنا القرآن والسنة النبوية المتواترة الثابتة مثلا فأصبح أهل البيت أئمة أهل البيت مصدر تشريعي جديد حتى إذا شيء ما موجود في القرآن ولا يوجد حوله حديث من النبي إذا قال الإمام شيئا فهو إذن حكم الله تعالى وأصبح الأئمة أقصد أئمة أهل البيت يعني، يحتلون في نظر الإمامية موقعا لصيقا بالنبوة أو امتدادا للنبوة كما تقول الزيارات التي تقرا عند قبورهم مثلا كلها متضمنه هالمعنى هذا فهم خزانه علم الله وشجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه الملائكه يصعدون زمانهم وبيت الرحمه ومعدن العلم والابواب التي امر الله ان يؤتى منها لا يجوز مثلا اخر عالم آخر؟, آخر؟, اخر نسال السؤال ووجب القطع ووجب القطع بصوابية أرائهم فهم معصومين لأنهم حسب نظرية التشيع الديني والتسليم لهم وعدم جواز تقليد غيرهم من العلماء، أو تلقي الأحاديث النبوية عن غير طريقهم حتى رواية الأحاديث كانوا يرفضون أن يتلقون أي حديث من أي واحد إلا عن طريق علم. وهكذا ولده التشيع الفقهي الجعفر الآن نتعرف على اصول الفقه الجافي اصول المذهب السني في حلقه سابقه وقلنا ان الحديث بصوره عامه الحديث الواسع وايضا الاجماع اما اصول المذهب الجافي نشا التشيع الديني في خضم جدل كان يدور في بدايه القرن الثاني حول شمولية الشريعة الإسلامية لكل شيء في الحياة وتوفيرها لأحكام تفصيلية لكل شيء أم لا يعني أي محدوديتها في مسائل معينة أو أو محدوديتها في مسائل معينة الشريعة وتركها لمسائل أخرى للعقل الإنساني والأعراف والتقاليد والأشياء العقل الإنساني يبدأ فيها مثلا موضوع السياسه وعلى اهم على راس تلك المواضيع موضوع الحكم والدستور والخلافه هل هناك تفاصيل في القران والسنه النبويه بشكل الدستور بشكل الحكم العلاقه بين الحاكم والمحكوم صفات المحكوم صفات الحاكم شروط يعني التفاعل بين هذه امور مثلا فصل فيها الشرع ام تركها للناس وهو ما يعرف بالمسائل المدنيه العرفيه كموضوع العلاقه بين الحكام والمحكومين وكيفيه انتخاب الحاكم وصفات الحاكم هل يشترط في الأسماء ام لا يشترط في الأسماء اشترط يشترط في العدل؟ لا يشترط في العدل وجواز الاجتهاد وقياس المسائل الحادثه على المسائل المشابهه المعلومه في الشريعه الاسلاميه هذا يسمى الاجتهاد استنباط الاحكام الشرعيه من المبادئ العامه في القران والسنه كان في جدل في القرن الثاني الهجري حول هذا الموضوع أن الشريعة شاملة لكل شيء أم هي محدودة في بعض المسائل ومسائل أخرى متروكة للعقل الإنساني للناس يعني عموماً في كل زمان ومكان يجتهدون لكي يستنبطوا الأحكام التي تناسبهم وهذه خارج إطار الشريعة هذا الجدل قسم المسلمين إلى مدرستين هما مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث وحسب الروايات الواردة في التراث الإمامي الله أعلم مدى صحتها هاي الروايات الواردة بالكافي فإن الإمام محمد البخاري قد اتخذ موقفا مضادا لكلا المدرستين أهل الرأي وأهل الحديث كيف حيث أكد في البداية مبدأ شمولية الشريعة لكل شيء في الحياة حسب الأحاديث أنشط الحياة، وقال إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد ذلك الحد حدا أن يعني ما يجوز واحد يخرج عن هذا الحد. ولكن الإمام الباقر اتخذ موقفا سلبيا من استعمال القياس في استنباط أحكام جديدة في الحوادث الواقعة وفي نفس الوقت خاض معركة حامية مع أهل الحديث ونادى بالعودة إلى القرآن والاحتجاج به وحذر من التصديق بالأحاديث الكاذبة على الله التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها لأنه كما تعرفون تلك الأيام كثرت الروايات وتناسلت وتفرعت وفرخت مئات آلاف مئات آلاف روايات ظهرت تلك الأيام كل واحد صار يروي رواية فلذلك اليوم قال لا يجوز أحد ياخذ من الروايات إلا عن طريق أيدي وهكذا رفض الإمام جعفر بن محمد الصادق مذهب أهل الرأي الذين كانوا يقولون بالقياس والاجتهاد وذهب إلى وجود النصوص الشرعية في كل شيء من يعرف تلك النصوص أئمة البيت. بناء على فكرة تبيان كل شيء في الكتاب والسنة أن الله تعالى بيّن كل شيء أحكام كل شيء حتى حوادث الواقع في الكتاب والسنة وعدم وجود منطقة فراغ كما قال السيد محمد باكر الصدر مثلا مؤخراً أنه هناك منطقة فراغ لا كان يعني ما في شيء اسمه منطقة فراغ تحتاج إلى الرأي والإجتهاد حيث قال إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن يعني كل شيء نفس ما قال الله والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه وأيضا قال ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة وما من أمر يختلف فيه إثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه أقول الرجال ما يستطيعون يعرفون هذا الشيء بالاجتهاد وبالنظر وبالقياس وكتب الإمام الصادق رسالة طويلة إلى أكد فيها على أن الله قد أنزل القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء هذه رسالة اللي الإمام الصادق كان كتب وبناء على الاعتقاد بتبيان الكتاب والسنة لكل شيء بعد ما قرر هذا الأمر اتخذ الإمام الصادق موقفا سلبيا من استعمال القياس من أجل استنباط أحكام جديدة في الحوادث الواقعة وقال إن أصحاب المقاييس طلبوا الألم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا وإن دين الله لا يصاب بالمقائيس أو مقائيسها وقال الثلميذي أبان إن السنة لا تقاس ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها يا أبان إن السنة إذا قيست محكى الدين وروى عن أبيه عن جده الإمام علي عليه السلام أنه قال من نصب نفسه لقياس لم يزل دهره في التباس ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس ومن عمل بالمقاييس فقد هلك واهلك. وانتقد لما الصادق فقيه اهل العراق المعاصر له عبد الله بن شبرمة قائلا: لو علم ابن شبرمة من اين هلك الناس ما دان بالمقاييس هذا كان مجتهد يحاول يجتهد يؤمن بأن العلم محصور عند الإمام الصادق وعند البيت فالنساء الحادثة كان يجتهد بها الإمام يدينه يقول لو علم من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها واشتغير عن الإمام الصادق قوله القياس ليس من ديني ونقل حديثا عن رسول الله عن الله عز وجل أنه قال ما على ديني من استعمل القياس في ديني. هذا كان حديث قدسي يعني, كرسي يعني من روي عن الله. النبي يروي عن الله تعالى مو موجود في القران وانما حديث ان الله قال ما على ديني من استعمل القياس في ديني. واستدل على عدم جواز استعمال الراي والقياس في الحوادث الواقعه